Šis ir Valmieras Viestura vidusskolas podkasta raidījums, ko teiksi Viesturiet, kas tapis projekta kontakts ietvaros. Šajās podkasta epizodēs mēs trīs Viesturieši runāsim par mentālo veselību, tās aktualitāti un ieteiksim savus risinājumus, kā tikt galā ar to, kas notiek mūsu galvās un mums apkārt. Šajā podkasta epizodē runāsim par tumsu, tumsas ietekmi uz mums, trauksmi un par to, kā atšķir depresīvu no depresīvu noskaņojumu. Tagad iepazīstināsim ar sevi. Mani sauc Anna Bērziņa. Mani sauc Niks Judenkaus. Mani sauc Marta Šaicāne. Mani sauc Iveta Upīte, esmu projekta kontakts mentore. Jaunatnes statotisko programmu aģentūra izveidojusi projektu kontakts, kurā arī mūsu skola ņēmusi dalību, kas vainagojusies panākumiem. Šī podkāsta izveidi un mentālās veselības nedēļas norises skolā. Good afternoon, dobri ģeņi, mērhāba, privīt, buenas tardes, buen pomerīģio. Labrīt, labdien, labvakar, visi, visi, kuri klausās mūsu podkāsta raidījumu, ko teiksi viesturiet, kas tapis projekta kontakts ietvaros. Čau! Sveicināt! Sveiki! Ir novembris. Ārā ir tumš, pelēks, kluss un augsts. Kad uzsniegs sniegs, tas absorbēs skaņu. Šķiet, ka šajā klusumā tevi nedzird, bet galvenais tumsā un klusumā nepazaudēt sevi. Man tumšais laiks tieši novembris ir diezgan grūts laiks. Es izjūtu tukšumu sevī, man ir tāds drums noskaņojums, drums domas. Kā arī jums jums arī tā? Jā, novembris visnotaļi ir tumš, biedējoš uh, laiks. Es zinu arī, ka maniem vienaudžiem arī šis novembris sagādā kaut kādus izaicinājumus, grūtības, kuriem ir tik grūti tik pār. Un, uh, protams, arī novembris ir uh, skolā ļoti, ļoti izteikts. Uh, to var just gan mācībās, gan arī, gan arī ārpus skolas, kas ietekmē. Nu, ir šie. Kā tu domāji ārpus mācībām? Ir cilvēki, kuri ārpus skolas piedalās visādās ārpus skolas aktivitātēs, piemēram, tajā pašā korī dejošanā, un ir šis saspringtais laiks, jo tuvojās Ziemassvēku koncertu, Ziemassvēku pasākumi, un vēl plusā tam ir skolas mācības, kad tev ir jāsarauj, lai tu pabeigtu šo te semestri ar sekmīgām atzīmēm. Jā. Jā, es to piekrītu īstenībā, jo novembrī jau sākas tas decembra nebeidzamais tumsas skrējiens uz sekmīgu vērtējumu, uz pabeigtiem darbiem, uz pasākumu tādu, uz pasākumu vēl tādu. Un tad jā, Anna, kā ar tevi? Nu jā, tumsa nav izbēgams, no rīta aizējas skola par tumsa, atnāca no skolas par tumsa. Un kā tad vēl savādāk justies, ja ne tumši un bēdīgi. A, jums nav tā kaut kādā brīdī? Tad, kad ir šī tumsa, nu, es nemā tiešām, man ir grūti, jā, kad ir tumsa, jo man tas aizstās ar citiem pagātnes notikumiem un, un tieši novembrī. Un, un tad ir tā bēdīgi un skumi un drūmi un tā, bet jums nav kaut kādā brīdī tieši ar to skrējienu skolas ziņā un, 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 un ar visām tām aktivitātiem, ka jums kaut kādā brīdī piemetās tāda tā kā trauksmas sajūta, ka jūs nezinat, vai jūs paspēsiet, vai jums sanāks, vai jums izdosies un tad nav tā. Jā, to arī var novērot skolā, un šis te, man, kas nepatīk, ir tas, ka vis neveiksmīgāki novietot tie darba termiņi, kuros ir jānodot, tie datumi, kuros jānodot darbs, jo tie darbi ir tik daudz, 
un viņi ir jānodod gandrīz tajā pašā datumā kurā otrs darbs iemaram. Nu jā, un tad ja tu esi kaut ko uzrakstīs nesekmīgi, piemēram, vai arī tu neesi nodevis, un tad tev vēl tas nāk klāt. Un nedod Dievs, tu vēl esi viens no aktīvajiem skolēniem, kuriem ir jā, vēl viss pārējās blakas nodarbis. Tad es domāju, ka mēs šeit varētu nodefinēt, kas ir trauksme tā no medicīniskā viedokļa. Un tad informācija no Rīgas pirmās slimnīcas mājaslapas, tā tad trauksme, kā arī bailes, ir normāli reakcija ikdienas dzīvē uz kādu bīstamu vai saspringtu situāciju. Tomēr tas nav adekvātas situācijās, kad trauksme izpalīšas ar lielu intensitāti un regularitāti, jo liecina par psihiskiem traucējumiem vai fizisku saslimšanu. Un tad vēl uh, Rīgas pirmās slimnīcas mājaslapā ir dažāda cita veida informācija par šādām mūsu izpausmēm, kur mēs varam izlasīt un izprast vairāk, kas notiek ar mūsu ķermeni, un tādā ceļā varbūt jau griestēt pēc palīdzības. Jā. Trauksme. Izklausās biedējoši, ne? Bet jums ir kaut kā tā, vai ne, ka jūs jūtat, ka jums viss trīc un drab un... Vai tas nav normāls, nezinu. Nē, t- nē tas, ir, tas, ir, tas ir normāli, jo bez trauksmes jau cilvēks nevar dzīvot. Tā ir dzīves sastāvā. Tur jau reka rakstīts, ka, jā, ka tā ir normāla reakcija. Jā, tieši un tā. Arī es ņemšu pa piemēru skolu. Nu, ir šie, šie te darbi. Viss tā skolas dzīve it īpaši novembrī šajā tumšajā laikā uzdzento trauksmi tas... Nu, man jau viena tad, kad es ieju no rīta skolā, ja tumšara, kāna teica, un tad, kad iznāca ārā no skolas, atkal ir tumšs, un tu paskatās pulksteni un bāc, ir jau, ir jau pieci, seši, un ka vēl tas jāizdara, tas jāizdara, un tas, man piemēram, ir tiešām sacar plānotāju, es redzu, ka man ir viss tās lietas, un tad paliek tā interesanti. Anna, mm. tev kā? Jā, jo arī šajā, šajā tumšajā laikā, un šie termiņi, no, kad vajag nodot darbus, viss ir vienā laidā, un uh, tu zini, ka to, to izbēgt. Un varbūt šī te sajūta, ka tev spiež viss virsū, tieši tad, tā kā tu gribi to izlaist kaut kā ārā, bet nevar tāpat un tu turpini skriet. Lieks, ka tā diena, tā diena, ka viss būs caur, nekad nepienāks, ne? Mm-hmm. Nav tāda sajūta. Bet es saku, es tev mierinu to, ka tā kā, piemēram, Marta pēc 24 stundām šis viss jau būs beidzies, piemēram, es kaut kādā tādā veidā sev to... Bet sākas kaut kas jauns Jā. visu laiku, kādas nebeidzamies apklis. Ziniet, kā ir? Man, piemēram, ir tā, ka... Es dažreiz uh, tantei vai mammai stāstu, ka mm, man da- baig daudz un, 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 un es nevaru uh, visu paspēt un izdarīt laikā un tā un tā. Un uh, bieži vienas neesmu arī ilgi mājās. Un viņi saka, nu, Nik, nu, kaut ko atliec, nu, kaut ko ma- vairāk malā noliec, nu, lai tu vari visu to paspēt. Bet es kaut kā... Es nezinu, vai es, vai es varu bez, bez, tā, bez tā, ka nu, man vajag visu kaut ko darīt. Man vajag kaut kā... Kaut man liekas, ka es vienkārši sadēt mājās sajūtu prātā. Jā. Bet no atspusi tik vilinoši no rīta palikt gultā un nekur neiet. Jā. Oh, jā. Es bieži vien izmantoju šo opciju. Un kā ir, pēc tam tu nenožēlo? Kā nu, ja tā ir bijusi diena, kad es zinu, ka nav nekādi pārbaudes darbu, un ka jūs esat mm, kaut ko vienkārši muldējuši tad īsti, ne? <laughs> nav, nenožēloju. Jā. Jo dažkārt vajag ieķert pauzīti. Tas gan, tas gan, tā, tā ir tad lieta, ko mēs varat īstenībā atzīmēt, ka reizēm ir pat veselīgi apstāties. 
padomāt. Jā, pabūt vienam tieši tā un, un, un nedaudz tā nu, ievilkt elpu un tā kā to pārbaudz darbu tu varēsi uzrakstīt pēc tam. Jā. Protams, uz to nevajag paļauties ilgtermiņā. Jā, tas gan jau tas pēc tam būs, būs grūti. Bet tā uz kādu vienu dienu, ja tu zini, ka nebūs nekas tik ļoti tāds degošs, teiksim tā, kas ir obligāti, obligāti jābūt, tad tu vari atalgot sevi ar kaut kādu brīdi atpūšoties. Jā, tu var atalgot jā. sevi ar kādu brīdi atpūšoties, jo tas nāks par labu sevi. tev. Jā, jā. Un parunāt ar sevi. sevi, jo bieži vien šie te uh, monologi, kad tu pats parunā ar sevi un tu nonāci pie kaut kādiem secinājumiem, man piemēram tas palīdz kaut ko turpināt un saprast, ka niktu tiks tam pāri un darīt tālāk. Jā, bet sabiedrībā reizēm ir cus, kad tā kā viņš runā ar sevi, tā kā tas ir smieklīgi, bet īstenībā tas ir ļoti labi, kad tu aprunājies ar sevi. Jā. Jo reizēm vajag aprunāties ar kādu kuda cilvēku un tad parunā ar sevi. <laughs> <laughs> Šitas vēl labs, jā. Jā. <laughs> jā. Tā un rekur vēl šeit ir no Rīgas pirmās slimnītes mājaslapas ir par panikas laikmēm informāciju, ko darīt Ja tev ir panikas laikma. Jums ir kādreiz bijis panikas laikma? Man personīgi panikas laikma nav. Es esmu saskārījis tikai ar tādām trauksmainām situācijām, trauksmēm. Un šeit, ka tā panikas laikma ir tāds nopietnis jēdziens, un um, es nevarētu apgalvot, ka man ir bijusi panikas laikma. Es notiktu, es pati piedzīvos trauksmu kaut kādās situācijās. Nu, mm-hmm. Varbūt um, bija nevēlas ievāk trauksmu, bet panikas laikma. Tas ir kaut kāds liels tāds nopietnis, kas, nu... Un jā, un noteikti, ka kādam mūsu klausītājiem ir bijis panikas laikme, un tā tiešām tā ir nopietna lieta, tā kā tas, tas, tas nav tā pa jokam, un, un, un tā, un tad arī informācija no Rīgas pirmās slinītas mājaslapas, ka panikas laikmas laikā apkārtējo pieredze un nomierināšana nepalīdz, tāpēc ir būtiski saņem psihiatri vai psihoterapeita konsultācijas, lai risinātu situācijas, kur iespaidā parādās panikas laikma uzliesmojuma un trauksma. Tad restīju šeit jau arī ir pateikts par to, ka tas ir tomēr nopietni un ka tur ir jāmeklē speciālas palīdzība. Uh, es arī, es pirms, um, pirms podkāsta ierakstīšanas pameklēju informāciju, kā cīnīties tieši ar trauks un panikas liekmēm. Un uh, šie te avoti, uh, kā medicīna.lv saka, ka cilvēku izsauc panikas liekmi, diskomfortu, trauksme apkārtējā vide. Uh, šie te izsaucēji, varbūt krāsa, priekšmeti, kas izsauc šo te... Nu, tā kādam asociācijām, ne? Jā, asociācijas, um, skaņa, dziesma, smarža, vieta, jeb, jeb kas uh, veids, kā cīnīties ar šo te trauksmi, uh, jeb diskomfortu, ir, uh, ka jātiek vaļā no šī te izsaucēji, jeb no tā priekšmeta, no vietas, ja, tu, ja tev šo diskomfortu iz, izraisa vieta, tad mainēji pa kā, kādu citu ceļu, Vai, piemēram, priekšmets, kas tev asocējās ar to slikto atmiņu un raisa kaut kādu trauksmi, paslēp viņu. Un, jā, tad tas ir veids, kā mazināt, varbūt. Es, ne, es nedodu 100% iespējamību, ka visiem tas palīdz. Bet, jā. Tā atslēga uz šo jautājumu par trauksmi un par, par panikas laikmēm, vai man ir bijusi panikas laikma. Manuprāt, ir ļoti veselīgi kaut kādā mērā censties analizēt, ka tu esi sajūties kaut kā specifiski, un tad tu sauc domāt, kas notika man apkārt, kur es biju, 
vēl kaut kad apstāk, kas man bija blakus varbūt, un tad tajā brīdī varbūt var saprast, kas tev ir izraisījušies sajūtas, un pēc tam, ja tu tās ir bieži un pastiprināt, tad tu var doties pie speciālista un uh, saprast, kas tās ir par sajūtām un ko darīt ar tām sajūtām, ne? Jā, jā. Tas ir variants. No 30. novembra līdz 6. decembrim mēs, projekta kontakts komanda, dosimies pie jums, viesturieši. Tiksimies klātienē, dalīsimies savā pieredzē, uzklausīsim jūs stāstus un iesaistīsimies dažādās aktivitātēs pēc vienaudzes vienaudzim principu. Cilvēki bieži saka, man ir depresija. Un kā tu uztvert, kā lozu un kā saucēni pēc palīdzības vai vienkārši tieksmi pēc uzmanības? Nu jā, depresija. Kā to īsti nodefinēt, lai varam izprast, kādu pareizi to teikt un kā? Jā. Tātad šeit informācija no Slimību profilaksas un kontrolas centra, kas ir sadarbojies ar certificētu ārsti psihiatri daktori Ingu Zārdi. Un tad, kas īsti ir depresija? Tātad depresija ir psihiska saslimšana, kas ietekmē emocijas, domas, uzvedību un fiziskās ķermeņa reakcijas. Ikviens kādā dzīves brīdī var justies noskumus vai nelaimīgs, tas nevienmēr nozīmē, ka sāksies depresija. Depresija traucē pilnvērtīgi veikt ikdienas aktivitātes, varbūt parādīties domas, ka dzīvot nav vērts. Svarīgi laiku svērsties pēc speciālistu, lai noteikti depresijas veidu un saņemt atbilstošu palīdzību. Mūsdienās depresija ir ārstējiem slimība. Manuprāt, cilvēki, kuri klausās šobrīd mūsu podkāstu, varbūt daudz ko nesaprat. Jo tas ir uh, gudri teikts, vai ne? Ļoti gudri pateikts. Uh, lai cilvēki saprastu un paši uh, savā galvā nokonstatētu, ka tā varētu būt depresija. Tātad depresijas uh, pazīmes, kā, no, pēc kā var noteikt, uh, ka ir depresija. Tātad pesimisms, ka tu pats sevi visu laiku noliec, ka tu neesi labāks un tu esi, neesi nekas. Nu, tur, manuprāt, tāda lieta, kas bija tajā informācijā no slimību profilaksu un kontrolas centra, bija tas, ka depresija jau ir tādā līmenī, ka tā traucē veikt ikdienišas aktivitātes. Un, 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 ka tas ir tiešām kaut kas tik nopietns, jo es uzskatu, ka depresiju nevaru mētāt kā lozungu, kā tādu, nu, tiekšanos tiešām pēc uzmanības, ka tev akdījās man ir depresija, nu nē, jo tas, tā ir, tā ir nopietni slimība, tā ir diagnoze, un nepavelti to nosaka ārsts, ne jau tu pats, es nezinu, kaut kādos pusaudžu gados, ka akdījās man tagad ir depresija, nu nē taču. Nu jā, bet te ir tas, ka tev pašam ir jāsaprot, ka ir jāgriežās pie tā ārsta. Un uh, arī daudzās uh, mājaslapās, daudzās, daudz, daudz šie te psihologi, psihiatri arī uh, parāda, kādas ir tās pazīmes. Ja tev uh, kādu no šīm pazīmēm sakrīta, tu dodies pie ārsta. Bet uh, bieži vien jauniešiem ir bail kaut kur doties un snegties pēc palīdzības, jo viņi jau domā, ka ah, man jau notikt traka citiem gan jau un kaut ko tā. Un tāpēc uh, viņi nedomā, ka viņiem ir... Bet nu jā, tur ir, tā, tur ir tā robeža, jā, par to, ka es, piemēram, es esmu savi ka depresija tā ir slimība, tas ir ļoti nopietni, jā. un varbūt kaut kādā ziņā tas varbūt mani arī baida doties pie speciālista, jo liekas, nu nē, man taču nav. 
Jā. Ja. Mēs nekad nevaram zināt. Nu, profilakšā jau varētu aiziet pasakāt. Vispār tas ir veselīgi aiziet pie psihologa, vispār, jā. Oh, jā, tas gan, jā. tas gan. Un man vēl projām agrāk, varbūt, nu, divus, trīs gadus iepriekš, sabiedrībā valdītā tāds uzskats, ka tu, ja tu eji pie psihologa, tev kaut kas nav kārtībā. Tev kaut kas nav kārtībā, bet tas ir reāli normāli. Bet tas ir ceļš, lai būtu kārtībā. Tieši tā. Bet es, es domāju, ka... Varbūt vienkārši mēs esam nomainījuši to vecumu grupu, kur, kur mēs tā kā uzturamies to, to sabiedrības loku, un varbūt tāpēc arī mēs esam kaut kādā ziņā pieņēmuši to, ka psihologs tas ir pavisam normāli, un tā, jo iepriekš es piekrītu nikam reāli likās, ka pie psihologu, nu tas kad slimi jā, reāli, kurš iet pie psihologu, bet nē, tas tā nav. Pie psihologu ir vērts aiziet, tas labas atzimas tur nāk. Tā. Jā, ļoti Anna? labas. Tas ir tā kā pie jebkurā ārsta aiziet, tev ir klepas, kaut kas tu aiziet pārbaudies, ja tu jūties slikti, tu aiziet pie psihologa. Jā, jā, tieši tā, ja, te, ja tu saproti, ka, ka tu nejūties labi, mentālā ziņā ej pie attiecīgās speciālistas, tas, tas jo, reāli saprot. Jo mentālā veselība ir tikpat svarīga kā fiziskā. Tieši jā, tā. Jā. Ja šeit būtu skotāja Andri Glozdas pieļā, ka viņa pateikt, ka tas ir jāielika zelta rāmītī, vai ne? <laughs> jā, tas gan, tas gan, jo tas ir svarīgi. Un ir jārunā pa mentālo veselību. Un tāpēc, tāpēc mēs esam šeit. Tieši tā. Tātad, um, bet tad, kad tu aiziet pie psihologa, un, nu, nav vienkārši, ka tu jūties slikti, ka tev jau ir varbūt kaut kādas tā kā novirzes, noslietas, un šeit arī nepārprotiet, ka tas novirzes, noslietas ir kaut kas briesmīgi slikts, un ka tas cilvēks ir pilnīgi tagad nedarīgs, un tā nē. Um, bet, uh, kas noteikti tajā gadījumā tevi sūtīt, kā pie psihiatra, kas jau ir tā kā jau klīniski nosaka, kas ar tevi notiek un tā. Un tad mums ir arī pieredze stāsts. Anonīmi iesūtīts. Anonīmas pieredze stāsts. Uh, kas noteikti tajā brīdī, kad tev teikt paziņots, ka tev ir depresija no ārsta? Viss sākās 2018. gada vasarā, kad nodarīja sev diezgan lielu postījumi. Tad jau ārsta slimnīcā teica, ka varbūt vajadzētu pabraukāt pie speciālistiem. Pēc gada atkal nonāca slimnīcā ar līdzīgu problēmu. Tas bija 2019. gada rudens. No ārstiem atkal izskanēja teikums – tev vajadzētu speciālistu. Sākumā tajā neieklausījos, bet manā dzīvē notika dažādas situācijas, kas man nelabvēlīgi ietekmēja. Sākot no 2020. gada, katru dienu dzīvoju, panikas liekmēs mocījos ar bezmiegu, graizījos un tā tālāk. Tajā brīdī gan es, man, gan mana ģimene saprata, ka Man vajadzētu speciālistu palīdzību, jo pati netiku ar sevi galā. Braukāju pie speciālistiem veicu dažādus izmeklējumus, testus, beigās, kad biju visas pārbaudes izgājusi, saņēmu psihiatra atzinumu. Atzinumā bija rakstīts – nozīmēta vidēja smaga depresija ar noslēdz uz pašnāvību. Saņemot atzinumu, nedomāju, ka tajā būs teikts kaut kas par depresiju, jo pati to neuztvēr tik nopietni. Izlasot atzinumu, sapratu – viss, šis ir zīmoks uz visu dzīvi. Sajūtas bija drausmīgas. Godīgi atzinums man nāca par sliktu pašā sākumā. Saņemot diagnozi depresija, uzreiz šķiet, ka visa dzīve ir apstājusies, ka nākotnē vairs nebūs nekādas iespējas, ka vienīgā vieta, kur būt, ir strenču psihoneiroloģiskā slimnīca. Ar laiku pieņēmu atzinumu un dzīvoju tālāk. Turklāt man emocionālā veselība nemainījās. Turpināju dzīvot ar panikas liekmē, mocijos ar bezmiegu un tā tālāk. Bet ar laiku tas mainījās, jo atradu blakus cilvēku, kuram tiešām es rūpu un kurš izdarīs visu, lai man būtu labi. 
pašlaik tas viss nav tik aktuāli, kā bija pirms gada, bet reizēm uznāk vēlme būt vienai iegriezt sev iededzināt savu rētu, galvā mētājas domas, ka labāk būtu, ja šeit nebūtu. Ka visiem tā būs labāk. Tagad tas uznāk reti, bet kad uznāk, dzīvoju ar to sajūtu domām pāris nedēļas. Bet šeit es paldies var teikt tam cilvēkam, kurš man ir blakus katru dienu un palīdz man, cenšoties atrunāt mani no tā visa. Robežs starp depresiju un depresīvu noskaņojumu ir ļoti mazatoties, nevienmēr, kad ir depresīvs noskaņojums, uzreiz ir depresija. Man, kura dzīvo ar šo jau piecus gadus, ja to varētu tā teikt, ir ļoti grūti klausīties, oh, man ir depresija un tā tālāk, lai gan ir tikai depresīvs noskaņojums. Reizēm pat dusmas uznāk, kad dzirdu kaut ko šādu, bieži esmu dzirdējusi tekstus, ka, piemēram, mani pameta draugs vai mani vecāk nenopirka jaunāko iPhone. Tagad man ir depresija. Nē, tā nav depresija, tas ir depresīvs noskaņojums. Uzreiz manā galvā iešaujas. Vai tiešām tev ir depresija? Ak, neizglītotie cilvēki. Daudzi cilvēki arī man ir teikuši, tev tak nekā nav, tu vienmēr smaidi, kā ta depresija? Jā, es vienmēr smaidu, jo man tā ir vieglāk. Man ir vieglāk uzlikt to smaidu, ārpus mājas, bet kas notiek manī, to neviens neuzinās. Nekad neuzzinās. Jā, es varu pateikt, ka lasīt šo tekstu bija diezgan emocionāli grūti, ar, jo bija uzrakstīts ar visām emocijām un tā. Jā, beigās to ļoti labi varēja just, ka viņas, viņa tiešām saprot, kas ir depresija un kas Nē, ir depresijas. No, un viņa, viņa sniedz to, nu, tā kā mācību cilvēkiem, ka lai nemētājās ar tādiem lozungiem, kā depresija. Tas, man liekas, man liekas Jā, ļoti... Arī, ja te beigās bija teicis, ka neviens nekad neuzzinās, kas īstenībā darās sev iekšā, tev iekšā. Un, jā, tāpēc es neieteiktu cilvēkiem, skaitu apkārt teikt, man ir depresija, jo tu nezini, kas cilvēkam darās iekšā. Un varbūt tieši, ka tu šo pasaki, tas otrā cilvēkā izraisa tieši tādas dusmas un šīs emocijas, ka varbūt nevajag tā teikt. Jā. Jā, jo tad, kad mēs izvēlējāmies um, par ko runāt šajā podcastā, mūsu, es teiktu, galvenais mērķis runājot par depresiju bija um, vedināt cilvēkus uz to domu, mūsu klausītājus, ka depresija nav vienkārši tāds izteikums, tāda, nu, ai, nu, kaut kas tāds, nu, tas tomēr nepavēlta ar slimība, Un nu, tieši tā, ka mums vienmēr ir jāpadomā divreiz, ka mēs runājam par šādām kutilīgām tēmām, un tā ir ne tikai depresija, tas ir jebkura cita tēma, faktiski. Tāpēc mums vienmēr ir kaut kādā ziņā jāceniš būt iecietīgiem par to otru, par to mūsu sarunu biedru, jo, jo var sanākt, ka tu pasaki kaut ko tādu, kas otram sāp. Jā, arī šajā pieredze stāstā tad ir par to, Kā ir tad, kad tev pasaka, jā, tev ir depresija, tā, nu, kad tev uzstāda to diagnozi. Un es, es nezinu, ko es darītu, ja man pateiktu. Vai es vienkārši to pārāk tā trakvistor, varbūt, es nezinu. Anu? Uh, jā, manā paziņa lokā ir neviens viens cilvēks, kuram ir atzīta depresija. Un es teiktu, ka es šos cilvēkus neredzu kā savādākus, citādākus. Protams, dažkārt uznāk un tev ir jābūt blakus jāatbalsta viņu, cik vien tu vari, bet uh, tomēr jāizturas par kaprit cilvēkiem, draugiem un savējiem. Tev jābūt plecam 
uz kuru atbalstīties. Jā, vienalga... Uh, Jācinš kā... izprast. Jā. Varbūt tā kā jāpamēģina iekāpt tā cilvēku kurpēs, ka tu redzi, piemēram, ka viņam ir trakums, varbūt viņš izdara kaut ko tādu, um, kas tev liekas tas nesaprotams. Nu, kāpēc viņš darīja tā? Un tajā brīdī, ja ir iespējams, un ja ir tā, tā spēja tev pašam tā kā apstādināt sevi un pamēģināt, ja tu zini to, ka tam cilvēkam ir tā depresija, pēc, nu, ka viņam ir reāli problēmas ar metālu veselību un tā kā tu to ņem vērā, protams, kaut kādos brīžos un tad varbūt pamēģināt iekāp tajās kurpēs un padomāt, nu, a kā būtu, ja man būtu? Un tad tu varbūt jā, var mēģināt tā. saprast to cilvēku, cik tas ir iespējams. Bet, ja pat tu nevari saprast, kā ir šim cilvēkam, ja tas ir tavs draugs vai paziņa vai kāds tūs cilvēks, tu vienmēr tev ir jābūt viņam blakus, lai arī kā būtu tev vai kaut kā tev ir jāatbalsta šis cilvēks, ja pat tu nevar saprast, kāpēc viņš tā jūtas un kā viņš jūtas. Cienis un godi jautājums. Jā, cilvēcības jautājums. Jā, bet neskaira, ka tev pasaka, ka tev ir depresija vai kā, kā tas ir. Tiešām, man pat ir bail iedomāties, kā tas ir. Es nezinu, man ir tāds atgadījums. Nu, labi, tagad es, es to atceros ar smaidu, ja, bet tajā brīdī, kad es šo zvanu saņēmu no um, psiho pusaudžu resursu centra, uh, varu uh, pateikt, ka šī iestāde ir ļoti profesionāli. Man piemeklēja speciālu mākslas psihologu, kur ļoti, ļoti, ļoti foršu sievieti bija, kur ļoti man ļoti labi pastāstīja visu, ka, kā salikt visu pa plauktiņiem. Un jā, un tad es vienā rītā guļu tevi ap, dev, ap deviņiem, ap deviņiem es saņēmu zvanu no šī te pusaudžu resursu centra. Un man klausulē saka, Labrīt, vai Niks? Es tāds, jā, tikko pamodies. Un uh, viņa tāds man saka, tā sieviet, uh, jūs esat uzņemts uh, programā depresija. Es tāds, ā, uh, skaidrs, labi, paldies. Un jā. A kā tu jūties saka noklausu? Tu taču neaizgāji gulēt, vai ne? Nē, 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 tad, tad es pamodos. Un, uh, tajā brīdī, protams, bija grūti to aptvert ka tu esi uzņemts kaut kādā tādā programā kā depresija. Vasarā, ja nemaldos, tas bija jūlija mēnesis, man bija ļoti grūts periods, jo es nespēju tikt pāni konkrētam notikumam. Un es uzvanīju māsicei, un, 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 un. viņa atbrauc pie manis uz Valmieru no Gaujienas. Un es viņai teicu, jā, ka, ka man ir grūti un ka es nevaru, ne, nu nav bijis tik grūti, kā tagad ir. Un viņa atbrauc pie manis un mēs satikāmies un viņa nemaz nerunāja par to, kā, cik man ir grūti un tā. Un viņa domāja, nu varbūt aiziesim uz čilīpīts vai, 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 nu pasēdēt un tā vienkārši parunāties. Un es iegāju tajā čilīpīcā un šī čilīpīca asociējās man ar šo te konkrēto notikumu. Un es paskatījos čilīpīcā uz vienu gleznu, kurā kura bija, jā. Un jā, mēs sēžam ar māsicu, un es ieraugu to gleznu, un es 
vienkārši sāku atcerēties tos notikumus, kas tika piedzīvoti tajā čilī pizzā un tieši man tā glezna stāvēja pretī un tas priekšmets un sākās man trauksme un jā, un es sāku raudāt un es nevarēju ne parunāt ar māsīts neko un viņa viņa reāli nesaprata ko darīt un tad jā, tad parunājoties ar māsīts un tad arī protams, Anna man palīdzēja Jā, es atceru, ka man vasarā uzrakstījies bija jūrā, un es, es nesapratu, kāpēc tu man rakstījo, tu biji diezgan ilgi īstenībā, nu tāds vairāk izolējies no mums, tu biji salā, un tagad pēkšņi es esmu jūrmalā, un tu man raksti, un es nesapratu, kas notika, bet es centos tev atbildēt. Un tā. Jā, un tu man atbildēji, paldies par, 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 par to. Un jā, un tad pēc šīm pārunām, gan ar tuvākajiem draugiem, un gan ar māsīcu, tad jā, tad es, tad es sapratu, ka man jāmeklē palīdzību un es vērsos pusaudžu resursu centrā. Un tur arī man attiecīgi piemeklēja ļoti foršu psiholoģi, mākslas psiholoģi, kura man saprata, kura man, kura man deva ļoti labus padomus un man vis atmiņā ļoti palika tas, ka 40 minūšu seansa laikā mēs norunājām 1.30 un jā, un tā, tas, tas manuprāt ir šis tas sirdsdarbs Tātad šeit es vēlas atzīmēt pusaužu resursu centru jo tas ir arī viens no mūsu projekta atbalstītājiem viena no projekta daļām uz kuru mēs varam balstīties, un tātad tu vari meklēt palīdzību pusaudžu resursu centrā. Darba dienās no 12. līdz 19. zvanot pa tālruni 25-73-73-63. Ziemassvēku laiks vierstarskolā. Jau no 15. līdz 22. decembrim skolā notiks Ziemassvēku eglīšu pasākums skolēniem. Sīkāk informāciju pieejam skolas mājaslapā viestru.edu.lv Tātad, kā jau iepriekšējā podcast epizodē minējām, ka ir pieejama Google anketa, kurā tu, klausītāji, var izklausīt savu sirdsāpi. Mums ir ienākušas pāris sirdsāpes anonīmas šajā Google anketā, un mēs esam ar mieru tāds nedaudz pānalizēt. Pirmā sirdsāpe. Manuprāt, es vairs ilgi neizstrēšu skolas spriedzi. Vai jūs to kaut kā varat varbūt attiecināt uz sevi? Jā. Pilnīgi noteikti. Es domāju, kurš varētu, kas iet skolā, kīpaši ar jaunajām um, kompetencēm un skola 2030. <laughs> Jā. Un man tā patīk, kā šis izklausās skola 2030. Gramatis nepareiz, bet... Jā, 2030 un plusā vēl jādarbojās kaut kādos pulciņos. Tas tiešām o, sist. Tas, par ko mēs sākumā runājam, ka tā kā... Nu, šim tad cilvēkam, nezinu, sievieta vai vīrietis, kurš iesūtīs... Uh, Varu droši teikt, tu neesi viens, neviena. Un kā Marta teica, ka tu neesi viens. Un es domāju, tev vajadzētu aprunāties ar saviem vienaudžiem vai tuviem cilvēkiem, jo 
ja tu atradīsi varbūt kādu, kas tāpat jūtas, jūs varēsiet kaut kā viens otru atbalstīt un varbūt būs kopā vieglāk. Var nākt arī pie mums. Pie mums jā, vienmēr droši, ir skolā, mums redzēt kaut kur. Droši, droši. Vēl slavenības, bet, bet nopietni, ja jums ir... Selfies arī dod. Kaut kāds autogrāfs arī. Bet ja jums ir kaut kāds nu, tiešām nu, jautājums, vai jūs gribat vienkārši parunāties un tā... Es nespēju, zinu, ka es vienmēr skrienu kaut kur pa skolas. Nezinu, pēc kā es skrienu, bet es vienmēr skrienu kaut kur. <laughs> un tā kā, ja jūs mums redzat kaut kur un ja jums gribas mums kaut ko pajautāt, vienkārši parunāties. Nu, ka nav, kam paprasīt, nav ar ko parunāties, izstāstīt. Droši. Jā. Tas pilnīgi. Tā kā, ja es domāju, mēs atradām risinājumu šai pirmajai tādas sirdsāpē, ka vajag, vajag atrast kādu. Tas, tas nebūs viegli, bet droši drīkst arī mūsu meklēt. Jā, un noteikti apzinies to, ka tāds, kā tu, neesi viens. Jā. Tātad, mūsu otrā sirdsāpe. Es mācos pamatskolā un mēdzu saņem draudus no vecākiem skolas biedriem. Ko darīt? Hmm. Tātad, žēl. žēl, tas ir pirmām kārtām, bet attiecībā, kādi šie draudi ir, cik viņi nopietni ir. Ja mēs skatāmies, ja viņi ir nopietni, tad, protams, griezies pie audzinātājs, audzinātājs pie sociālā pedagoga. Ir no tāds lieli, ja, piemēram, ja pat viņi ir nu, tādi, ka tev tāds seik, tev tiešām uzšķēdīs, nu, tur jau ir jāiesaist arī policija. policija. Tur, tur jau, es teiktu, ka pie kā visā ātrāk būtu griezties skolā, tas ir sociālais pedagogs Jā. noteikti, un tad jau no sociālajā pedagoga tālāk arī izriet uh, policiju iespējams un tā, un jā, tā kā, bet uh, tāds aicinājums vecākiem skolas biedriem, ka šondien mēs skolā bijām dažranti, un uh, es novēroju to, ka mm, var ļoti labi atšķirt pamatskolēnu no vidusskolēnu. Un uh, tas nav nekādā ziņā domāts slikti vai kaut kā nosaudoši, bet uh, es redzu to, ka vidusskolēns uh, būs saprotošāks. Jā. Viņš spēs vairāk izvērtēt uh, to, to situāciju, nu, ka, ja, piemēram, saturs tad, kad es mācījos pamatskolā, man likās, ka par visu Un ne tikai likās, tā jau arī bija, ka pa visu, ko tu izdarīsi, kāds pasmiesies, kāds paņirgāsies. Un, un tāpēc es aicināšu skolēnus, nu, varbūt pirms krūsti par to, teiksim, varmāku par to, kas ņirgājās, varbūt, nu, padomā. Tā kā, vai tu pats neesi situācijā, un tad, kā, nu, izvērtē. Vai tiešām ir forši, ka tu smējies par otru tādā nicinošā veidā? Jā, jo tu, tu pats esi bijis pamatskolā, tu zini, kā tas ir. Un vai tiešām vajag tos tavus komentārus vēl tagad mm. cilvēkam? Nu jā, vidusskolēns arī pats par sevi pieaugušāks. Viņam ir, viņš jau saprot to visu, ko nesaprot pamatskolēns, bet ar šo podcastu palīdzību mēs varam pamatskolēnam dot. Aicinājumu varbūt jā, padomāt solus priekšu. Tā. Mūsu trešā sirdsāpe mm, skan šādu. Uzturēšanās dienasta viesnīcā vairs nav izturāma. Precīzāk blakus parādības, ar kurām nāks saskārties. Kā pagājušgad, tā šajā mēdzes pazust gan ēdam lietas, gan virtuvas instrumenti. Šeit mitinoties esmu atvadījies no pannas, dakšas, krūzes, caurspīdīgi dubultērta, saldētavas labumiem, saldējumu un frīkartupeļiem, 
bezkauņus izārdījušas maisiņu kā tādas vārnas. Un pēdējā laika lielākā sirdsāpe no rīta uz veļas žāvētāju mans dvielis sagaidīja jau slapšu. Vai arī jums nācies saskarties ar šādiem starpgadījumiem, kas rada sirdsāpes? Vecajās kojās sirtāka bija, ka nozaga pannu un tā, bet kaut kā mēdz tomēr atrasties. Es arī iepriekšējā podcasta epizodē runāju Jā. par to, ka uh, uzsākot dzīvi kopmīnēs, tev kaut kādā ziņā jābūt gatavam, ka tā tava virtuva vairs nebūs tikai tavu mainieku, tā būs virtuva dažādiem cilvēkiem, dažādām finansiālam situācijām, ieradumiem un tā tālāk. Tāpēc par virtuvi, nu, šeit jau ir tādi krietni apmēri, ka saldējums un tā, un, un, un arī trauki, nu, bija Jās. reizēm, ka pazūda trauki, bet viņi atgriežos atpakaļ pēc tam maģiski. Man arī, man, man kādā stāvoklī tas jau ir kaut kas cits? Man starp citu nesen nozaga aizslēgtā skapītī, nozaga katla vāciņu. Man bļodiņu. <laughs> bet katla vāciņš tagad ir atgriezis atpakaļ. Nopietni man atpakaļ arī. vāciņš. Uh, bet šeit jau mēs lasām, ka tiek aiztiktas jau tādas tiešām personīgās mantas, kas ir dvielis. Nu, es teiktu, ka tas ir nehigēniski. Tas ir pirmkārtām. Cik slikti ir jābūt, lai tu ņemtu otru dvieli? Man šķiet, ka tīpaši ākpeņās kojās, ja pajautāt nu, komandantēm, tā laipni pajautāts, domāju, ka tur būtu kaut kādi rezervas dvieļi, ko tu vari aizņemties. Ja es pirms šodien pati gandrīz nepaņem dvieli uz kopmīnēm līdz gan izaizmirs. Tā, tā var gadīties. Jā, bet arī tagad uh, ausaklielā dzīvojot, uh, tu dzīvo ar uh, saviem draugiem bieži, nu tā, īsnībā tādā mazākā uh, lokā. Lo, mazākā lokā, un tu zini, kurš paņemtu, kurš nepaņemtu, bet uh, tu zini šos cilvēkus, un tu zini, kurš to ir aizticis, kurš to ir paņēmis, un tas varbūt nav tik traki, bet ja tu nezini, kas to ir darījis, un kā tas ir izmantots, <laughs> tad... Tieši tā, ko Anna teica, ja no mūsu meitenēm, kādu paņemtu dvieli vai kaut ko tādu, nu, tieši tā, tu zini, kas tas ir, kurš tas ir, un tas jau ir mazāka tā sāpe, teiksim tā, nekā, ka kāds no gaiteņa, kurā dzīvo, es teiku, kad 30 cilvēku gaitenī, ja ne pat vairāk, un tu nezini, kurš cilvēks X no visiem 30 paņēmis to to dvieli, nu, tad ir bēdīgi, tiešām bēdīgi. Ir mēs no rīta gribējiet dušā, un tu mītras dvielas, un tu nezini. Tāpat jau dušā jāiet. Jā. Paņem citu dvieli. <laughs> tu turpināt ēdi, bet nu nē. Ziniet kā, va, va, tas varētu būt uh, pieļaujams. Nu labi, tas nav smuki, bet uh, uh, pienu kafijai. Vai kaut ko tādu uh, šādās ekstremālās gadījumos varbūt, nu var. Ja pajautā. Ja, nu ja pajautā, protams. Un, bet nu ne jau, nu ne jau dvieli. Nu tas tiešām, tas, tas es nezinu. Es teiktu, ka šim te cilvēkam, kuram ir šī problēma, varbūt, ka vajadzētu šo izstāstīt uh, kopmīt naudzinātājai, kas varētu pēc tam jau pa citām istabām aprunāt šo problēmu, un iespējams, ka šis cilvēks nav vienīgais, kuram tā ir, varbūt ir vairāk cilvēku, kuri no rīta sastopās ar slapi dvielu žāvētāju. Tas ir bēdīgi tiešām, tāpēc es aicinātu šo cilvēku, kuram ir šī sāpe, šo rosināt, jo slapies dvielas nav vienīgais, kas lauž viņu sirsniņu. Tātad šī otrā epizode tuvojās noslēgumam. Un kādi tam mums ir secinājumi? Šī epizode bija diezgan grūta. Mums šeit sēžot. Jā, Daudz gan. Daudz emociju. Jā, diezgan emocionāli bija 
vispār sākumā es nedomāju, ka, ka būs tik grūti vispār ierakstīt kaut ko tādu un jau ir otrā epizoda un dažreiz... Sākumā es nezināju, kā mēs par to vispār varēsim parunāt. Jā, gudalīga tēma tomēr. Jā. Nu, nu, baigi, baigi uz tām robežām vai tu pārkāpis tur, kur tā kā jau vairs īsti tā kā, ka nē, vai arī nu, tā grūti tomēr noteikti, bet um, es ceru, ka kādam, kas šo klausās, um, šis kaut kādā ziņā varbūt ir bijis kā iedrošinājums, ka ir vērts pānalizēt, kas tad īsti ar mani notiek, kāpēc notiek, un ko es varu darīt lietas labā, ja, piemēram, ir grūti un slikti. Jā, un, protams, meklēt palīdzību gan pie mums, gan pie speciālistu palīdzību, jā, tas ir ļoti svarīgi, un runāt, komunicēt. Kaut vai ar sevi? Jā. Izrunāt, pateikt, Un varbūt tajā brīdī, kad tu jau skaļi runā par to, kas ar tevi noteikti, varbūt tajā brīdī tu dzirdi to citādāk, nevis kā savā galvā, bet tu, nu, kad tu pasaki, un tu varbūt kaut kā citādāk ir augies uz to. Un varbūt tas ir tas klikšķis, kad tu saproti, ka ā, varbūt es pats netikšu galā, varbūt, ka man vajag kaut ko citu. Jā. Un tā, un šeit mēs varam atzīmēt vēlreiz pusaudžu resursu centru un uh, mūsu skolā pedagogs, pie kura var griezties, tā ir mūsu projektu mentora sociālā pedagoģa Iveta Upīta. Vēl arī mūsu skolā ir divas psiholoģis, Gunta Dānce un Vinata Flaminga, pie kuram droši drīkst griezties. Jā, un, protams, vēl viens sociālais pedagogs, Kristaps Antons. Jā, un arī es uzskatu, ka ļoti nodarīgi ir uzlikt uz lapas to, ko jūs jūtat, un uzrakstīt jūsu sajūtas, šos atgadījumus, situācijas, emocijas, un sakārtot varbūt pa plauktiem, ja tas tā izdodas. Jā. Un tātad runājot par šo tumšo laiku, par novembri un par to drūmo noskaņu tā, varbūt kaut kādas noris jums apkārt ir, ir vērts, varbūt pieslēgties, piemēram, tikko ir bijuši valsts svētki un iedvest sevī to patriotisko noskaņu un nu, kaut kādā ziņā, kaut kādu tādu prieku gaišumu. Un tūliņ jau arī ir Ziemassvētku laiks, un tas, manuprāt, tad mīļumu jau iedvež, ka ejot veikalā ir Ziemassvētku šokolādītes apkārt un, un, un rotājumu un gaismiņas. Šokars ap citu Valmieras centrā man šķiet, ka iedada Ziemassvēka glīti. Pareizi tā? Jā, kas ir jā. kaut kāds pasākums. Jā, man šķiet, ka šokar ir 27. novembrī ir eglītes iedekšanas pasākums, tā kā kaut kāda gaismiņa tumsā. Jā, tieši jā, tā, un tad, tad, tad prieks variņš, jā, šokars ap citu arī ir pirmā adventa, tā kā mēs varam jā, sveicins, visiem uzklausītājiem, pirmā adventai. Jā, un es vēl gribētu pateikt, kas man palīdzēja šo dienu paspilgtināt un būt priecīgākā noskaņojumā. Kad gatavojos podkāstam, es uzgāju tādu vienu citātu, un citāts skans šādi. Ne jau visas vētras nāk, lai izpūstītu tavu ceļu, dažas nāk lai attīrītu tavu ceļu. Un man šo dienu reāli, godīgi sakot, uzlaboja šis citāts. Vēl mēs pateikt paldies organizācijām un cilvēkiem, kas ir palīdzējuši podkāstu veidošanā. Paldies mūsu mentorei, lieliskajai skolas sociālajai pedagoģei Ivetai Upītei. Paldies Valmieras viesturu vidusskolai un īpaši skolas saimniekam Alvim Viļumam. Paldies Robertam Ciprusam par tehnisko nodrošinājumu un podkāstu pēcapstrādi. 
Paldies Ragnāram Neripam par muzikālo noformējumu. Paldies Jaunmetnes starptautisko programmu aģentūrai par projektu Kontakts izveidi. Paldies, ka klausījies. Tiekamies jau nākamajā podcast epizodē. Tad runāsim par ēšanas traucējumiem, izdekšanu un svētku ietekmi uz tevi dažādos aspektos. Ar jums šodien kopā bija Marta Šaicāne, Anna Bērziņa un Niks Judenkaus.